0: В 2000 году студия DreamWorks и режиссер Ридли Скотт выпустили картину, которая стала безумно популярной, любимой, да еще и заработала 450 миллионов долларов. «Гладиатор». Об этом фильме сегодня в нашем подкасте. Меня зовут Максимус Дециммеридий, командующий северными армиями, генерал испанских легионов, верный слуга истинного императора Марка Аврелия, отец убитого сына. И муж убитой жены, в этой или следующей жизни я отомщу за них. Мысль написать сценарий о гладиаторах впервые посетила Дэвида франсоне в те времена, когда она еще не была абсолютным безумием. Пеплом был весьма популярным жанром как в Америке, так и в Южной Европе, примерно до середины 60-х годов. Но когда в конце 60-х молодой Франсони отправился в долгое путешествие по Европе, Азии, вдох пытаясь вдохновиться какими-то античными достопримечательностями, он серьезно думал, что он напишет одну из самых лучших подобных картин в жанре пеплума, Но а, так уж вышло, что по его возвращению этот жанр умер полностью окончательно и было а, полным сумасшествием предпринимать какие-то действия в, в сторону написания сценария данных а, фильмов. В итоге Франсони пытался как-то заработать себе на жизнь и написал небольшую такую комедию, которая не возымела какой-то большой успех, зато там снялась Вупик Голдберг. Называется «Джек-попрыгунчик», вышел в 1986 году, но зато именно эта работа помогла ему как-то познакомиться с нужными продюсерами и лицами, и вот он вышел на Спилберга, которому писал сценарий для фильма «Амистад», уже более серьезная работа, вышедшая в 1997 году. Кстати, именно знакомство со Спилбергом помогло Франсоне протолкнуть свою идею «Гладиатора», ведь она очень понравилась Стивену, и тот созвал совет в виде своих друзей продюсеров – которые, ознакомившись со сценарием, приняли решение снимать данную работу. Единственная загрузка была в том, а кто же может стать режиссером данной картины, потому что на тот момент это было не так уж легко. Им приходилось возрождать старый и забытый, но всеми любимый жанр. Тем более, как вы помните, в начале 2000-х были популярны такие фильмы, как «Звездные воины», «Властелин колец» и, и, и так далее. В общем, фантастика та, которая начала покорять весь мир, в том числе и спецэффектами. Поэтому «Гладиатор», как историческая драма, был все-таки под напряжением провалиться. Вернемся к истории и к фактам. Кстати, о фактах. Изначально Франсони своего героя, главного героя-гладиатора, назвал Нарцис. Но так как это имя все-таки не такое звучное и строгое, он заимствовал звучное хорошее имя у римского генерала 4 века Максимуса Испанского. Ну и переименовал своего персонажа в Максимуса Деция Меридия из Испании. Что есть Рим Максимус? Я повидал этот мир. Он жесток, ужасен и мрачен. Рим – это свет. Но ты же там не был. И не знаешь, чем он теперь стал. Я умираю, Максимус. Готовясь к смерти, человек хочет убедиться, что в жизни он чего-то достиг. Что будут говорить обо мне в будущем? Будут считать философом, воином, тираном. Или запомнит императором, вернувшим Риму его истинный дух. Когда-то Рим был священной мечтой, о нем говорили шепотом. Мы боялись, что мечта может исчезнуть. Она была такой хрупкой. Боюсь, она не переживет зиму. Когда с режиссером Ридли Скоттом было ясно, что он снимет, и, и снимет замечательно эту ленту, начался подбор актеров. Первым на ум пришел Мэл Гибсон. Звезда храброго сердца на тот момент объявил, что уже старова для таких э, ролей, но знаете, поскольку ему еще не было даже 45, логично предположить, что актер просто не захотел связываться э, с данной лентой, ну, не веря в нее. Плюс здесь есть какая-то все-таки э, сторона того, что он хотел играть за борцов, за народную свободу, а здесь покорители, римляне, это немножечко не его тема. Ну, кто его знает? Может быть, он действительно посчитал себя старым для таких нагрузок. Об этом, кстати, я тоже дополнительно потом расскажу. В общем, за отсутствием суперзвезды Ридли Скотт и Стивен Спилберг задумались, а кто бы мог сыграть такую роль? И в итоге взяли восходящую суперзвезду, кстати, тоже из Австралии, а точнее из Новой Зеландии, Рассела Кроу. Пару лет назад, до съемок этого фильма, он сыграл, блеснул даже в неонуаре секрета лос Лос-Анджелеса». Правда, вот в то время Кроу было 35 лет. И, честно говоря, он выглядел слишком молодо для заслуженного римского генерала. Но когда он сказал, подождите, ребят, вот я сейчас отращу бороду, вы все увидите, действительно так и получилось. Он стал прям самым сердитым самым самым подходящим генералом э, римских войск. Кстати, еще интересный факт, на роль Максимуса рассматривались кандидатуры Антонио Бандераса и Хью Джекмана, но они как-то почему-то не понравились Ридли Скотту, нет каких-то данных почему, но было бы интересно увидеть Антонио Бандераса в этой роли, хотя, на мой взгляд, она тоже вообще не его. На роль императора Коммода Ридли Скотт предложил 25-летнего Хвакина Феникса. Тот, получив предложение, был в невероятном шоке, потому что прежде он играл каких-то современных парней и даже представить себя не мог в образе римского диктатора. Но режиссер счел, что актер может изобразить то сложное сочетание коварства, слабости, развращенности и бесноватого мужества, которое представлял собой Коммод. И Скотт не прогадал, согласитесь. Вон там где-то далеко моя страна, мой дом. Моя жена готовит еду. Мои дочери несут с реки воду. Увижу ли я их вновь? Кажется, нет. А ты веришь, что встретишь их в другом мире? Не исключено. Но ведь я умру скоро. Они будут жить еще много лет. Мне придется их ждать. Дождешься, верно? Конечно. В отличие от «Бегущего по лезвию», Ридли Скотт в работе над «Гладиатором» мог опираться на экспертов по античности, но он не очень-то был расположен к ним прислушиваться. На его вкус та Римская империя, которую он видел в учебниках и старых фильмах, была скорее забавной, чем величественной. Белые тоги, возлежание на кушетках вместо сидения за столом, примитивные шлемы и доспехи – все это было исторически точным, но художественно неубедительным. И тогда Ридли Скотт создал свою собственную, часть Вымышленную Римскую империю с более пестрыми и сложными нарядами, с более совершенными доспехами, оружием, порой даже скорее средневековым, чем античным, и с более близкой к нашей манерой поведения. Дошло до того, что для фильма была снята сцена, в которой солдат э, казнили расстрелом из лука. Хотя расстреливать в мире начали лишь после появления надежного огнестрельного оружия. Ведь зачем тратить стрелы, если можно повесить преступника или отрубить ему голову? Логично. В некоторых отношениях, в отношениях, впрочем, «Гладиатор» получился менее современным, чем Римская империя 2 века нашей эры. Так Скотт отказался от фрагмента, в котором гладиаторы рекламировали товары, хотя в Риме реально существовали рекламные контракты и экранный Колизей был примерно на 20 тысяч человек меньше, чем в реальности. В самом деле трудно поверить, что в то время существовали стадионы, где помещалось 70 тысяч зрителей. Все-таки тогда как был построен Колизей? На самом деле все просто, по схеме, которая с тех пор стала стандартной для Голливуда. Сначала соорудили декораторы реальный низ, около 16 метров в высоту, и потом уже нарисовали на компьютере виртуальный верх, еще примерно 30 метров. А в итоге получилось масштабное сооружение, способное вместить не 20 тысяч, как было в реале, а 70. Это позволяло снимать крупные средние планы гладиаторов, публику и так далее, при этом не связываясь с дорогими эффектами, а на общих планах демонстрировать тот самый размах Колизея, который было сложно обеспечить вживую. Кстати, съемки проводились в нескольких странах. В Англии, например, снимать было дороже, чем в какой-нибудь Словакии, но нервничавший Скотт хотел, чтобы него окружали родные стены, а точнее родные деревья, родные люди. К тому же к участию в массовых эпизодах было проще привлечь опытных английских реконструкторов, то есть тех, кто любит разыгрывать батальные сцены прошлого, многие из которых кстати, реально снимались во многих фильмах, в том числе и «Храброе сердце». Приглашая реконструкторов, никто не ждал, что они придут со своими доспехами и своим оружием. Все это надо было не только теперь уже придумать, но и произвести, порой вручную. Затем раздать членам массовки и проследить, чтобы реквизит в конце работы был возвращен на место, все-таки он не дешевый. А так как в самых размашистых сценах участвовали сотни, а даже тысячи статистов порой, то вместо костюмерной комнаты на съемках гладиатора была целая палаточная костюмерная, ну то есть, представляете, там деревня, грубо говоря. Соответствующим количеством сотрудников все это доходило до какой-то массовой э, затеи тысяч римлян следят за каждым движением меча и ждут твоего последнего удара. Стоит гробовое молчание, а потом рев толпы. Шум растет. Растет словно, как... как тайфун. Как будто ты бог Ромовержец. Ты был гладиатором? Да, был. Ну а римские сцены создавались на Мальте, где кроме нижней части Колизея декораторы соорудили целый античный городок с рынками, колонадами, статуями и прочими признаками столицы империи. Там картина понесла чудовищную утрату. От сердечного приступа тогда скончался Оливер Рид. Он не успел сняться в нескольких заключительных сценах, и поэтому роль Проксима была сокращена. А совершенно необходимые для фильма моменты были созданы с помощью снятого со спины дублера, ну и компьютерного монтажа. Лицо Рида из неиспользованных дублей было вмонтировано в сцен и уже после его смерти. Съемки фильма проходили с января по май 1999 -го года, и после этого у режиссера был почти целый год на постпродакшн, в частности на доведение до ума компьютерной графики. Ее было в картине всего 9 минут и, например, даже тигры, помните сцену поединка Максимуса с Тигром из Галии, были самыми настоящими, а не компьютерными. Но без колоссальных компьютерных панорам Рима и виртуально достроенного Колизея, Гладиатор заметно бы потерял в размахе и пафосе. Поэтому Полностью сделать все естественным не удалось. Когда 5 мая 2000 года фильм вышел в прокат, зрители с удовольствием шли на такое кино. Да, тогда выходили Люди Икс, Миссия невыполнима 2, все это кстати, еще и произошло через год после Матрицы. Фильм о древнеримском гладиаторе стал чудом ракатным чудом 450 миллионов долларов сборов при 100 миллионном бюджете самым удивительным, пожалуй, то стало, что картина, которая планировалась и снималась как коммерческий блокбастер в 2001 году удостоилась Оскара как лучший фильм прошедшего года. Также статуэтки получили Рассел Кроу, художник по костюмам Дженти Эдс и создатели звуко- и визуальных эффектов ридли скотт был номинирован на статуэтку, но, к сожалению, проиграл тогда Стивену с фильмом "Трафик". Неожиданный успех гладиатора произвел на Голливуд столь сильное впечатление, что многие занялись сочинением сценария об античности и фильмы вроде 300 спартанцев появились как раз благодаря э, гладиатору от DreamWorks, Францони, Ридли Скотту и так далее. Он слишком хорошо знает, как управлять толпой. Аркаврели мечтала великом Риме Проксима, но не о таком, не о таком Риме. Марк Абриле умер, Максимус. Страны... А мы смертные лишь тени и прах. Что касается истории этого фильма, пожалуй, это все самое важное и нужное об этом проекте. Но есть несколько интересных фактов, которыми я с вами хочу поделиться. Они не умещались как-то в мой сюжет, но вы должны их знать. Хотя бы потому, что это просто прикольно. Например, первый. стартовой сцене фильма, где главный герой идет по полю и проводит рукой по траве наверняка помните э, эту сцену я вот вот прям вот лет пять назад смотрел и как сейчас перед глазами. Так вот, в этой сцене был задействован актер, дублер Рассела Кроу, потому что у Рассела Кроу не такие красивые пальцы, представляете? Рана на правой щеке Рассела Кроу, полученная во время первой батальной сцены, абсолютно настоящая. Конь актера что-то там испугался и понесся на деревьях, где одна из веток проткнула щеку главного героя. Для съемок начальной битвы с германцами были построены две катапульты в натуральную величину. Каждая из них весила около тонны, а снаряд, выпущенный такой катапультой, улетал на 140 метров. Стоит отметить, что настоящие катапульты строились тогда уже по определенной схеме, и они могли поражать цель на расстоянии 250-300 метров. Кони Нильсон нашла в одном из антикварных магазинов кольцо, изготовленное около 2000 лет назад. Именно это кольцо она надевала в ходе съемок. Малую арену, где Максимус обучается в школе гладиаторов, построили в Марокко на месте футбольного поля, гармонично вписав ее в окружающие здания. «Мне приходилось испытывать большие физические нагрузки и прежде, но в этот раз это было слишком», — сказал интервью Рассел Кроу. Вы знаете, я никогда не думал о том, что мне придется пройти, когда соглашался на эту роль. В середине съемок я прям стал жалеть, что не согласился на роль кондуктора автобуса. Во время съемок Рассел Кроу получил письмо от руководства, в котором его просили не играть в футбол, ввиду получения возможных травм. Как раз в это время он делал одну батальную сцену за другой. Кроу послал начальству такой ответ. Я могу драться с четырьмя тиграми в настоящей жизни, но не могу играть в футбол. Полно вам С любовью, Рассул. Это была история создания фильма «Гладиатор» и немножечко фактов для вас. Надеюсь, что вы пересмотрите или посмотрите сей шедевр. А я с вами прощаюсь, услышимся в следующих подкастах. Пока. Луция останется со мной. Но если мне хоть раз не понравится, как посмотрит на меня его мать, он умрет. если она захочет проявить благородство и лишить себя жизни, он тоже умрет но ты будешь любить меня, как любил тебя я ты подаришь мне наследника чистых кровей, чтобы комод, и его потомки правили тысячу лет. Разве я не милосерден?